0: ターントゥーセルフポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は53回目の配信となりますまたこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございますそして今回初めて聞いてくださる方も本当にありがとうございます、えー、いよいよ2月最後のエピソードになったんですけれど私的にあっという間の2月だったんですが皆さんはいかがでしたかこの1ヶ月は。今月私はですね1ヶ月か月1ヶ月間の自分に帰るコミュニティをね開催していたんですけれど去年の6月からこのコミュニティをあをスタートして今回でね6回目の開催だったんですねでそしてあのこれまではその1ヶ月間っていうその期間の間にズームギャザリングをあの2回行あの開催していたんだけれどもあの、参加してくれているみんなとこう交流する機会をもっと増やしたいなって思って、今回はね、4回開催したんですね。で、それが本当に良かったなって思っています。やっぱり顔を見ながら交流できる。っていうことがその時間を持てたことが本当に幸せでしたでコミュニティにあに参加してくれているみんなはあのセルフラブとかあの自分と向き合うってうことをね大切にしている方たちばかりだからそのみんなのエネルギーが自然と心地よい時間と空間をね作り出してくれてでセルフラブジャーニーとかえ自分と向き合う中での悩みとかをシェアし合って本当に本当に本当に。本当に、えー、素晴らししい時間でしたあの毎回ねあの4回開催そのズームギャザリングを4回開催してもあのそれぞれね毎回集まる方あの集う方は違っていて、ね、あの毎回みんながあの集まれるってわけでもないのでその時その時で、ね、集まった人はやっぱこう意味があって集まってるんだろうなって思うような、ね、あの話のな内容になったりとか本当にあの素晴らしい時間でした。でこの1ヶ月間のコミュニティはですね次回あの5月に開催をするのでコミュニティに参加したいなとかセルフラブとかえ自分と向き合うことそしてスピリチュアルなことに関心があるあのそういったことを大切にしている仲間に出会いたいとか、えー、21日間瞑想を通して自分の感情に寄り添える自分になっていきたいっていう方は私のこのポッドキャストを含めあのインスタとかニュースレターをチェックしてください。はい、えー、そしたらですね、今回のエピソードからですね、えー、連続でスペシャルゲストの皆様に来,た来ていただいています。で、まず最初、2022年、最初の、一番最初のゲストはですね、シンガポール在住のライフパーパスコーチの美咲ちゃんです。えー、美咲ちゃんとはですね、女性性開花ジャーニーを伝えている。りんちゃんの,あのジャーニーをね、去年あの受けた時に一緒になってで、そこからインスタで話すようになって、であの以前ねあの、美咲ちゃんのインスタライブにも呼んでもらったりして、あの仲良くさせてもらっているとってもとっても素敵なコーチです。で現在の,あの美咲ちゃんはですね、あの、インスタとかで、あの、見ていると、とっても自分の軸があって、で、自分の価値を分かっていて、で、コーチであることを誇りに思って活動している、その様子がね、あの、伺えるんだけれども、でも、実は、今の美咲ちゃんの生き方、今の美咲ちゃんの考え方とか、あり方、になったのはシンガポール生活の中でうつを体験してでそれを治すジャーニーの中で心理学とかスピリチュアルさまざまな観点から自分とたくさん向き合ってきたからだそうなんですね。で、えー、美咲ちゃん自身も自分がうつだった頃にその実際にうつが治った人のブログを読んで参考になったりで同じようにうつを体験して治った人の言葉が、ね、希望の光になった。そうなんですね。で、だからこそ自分もしっかりと鬱を治して、そしてメンタルヘルスのことを伝えて、一人でも同じ状態の人の役に立ちたいな。で、それが自分の使命だって思ったそうなんです。で、今のね、こう、美咲ちゃんだけを見ていると、ね、そこからは、こう、イメージがつかない、この鬱の体験とかの、あの、過去のね、ストーリーを、その、この今回のエピソードの中でね、聞いたときに、やっぱり、どんな人にも人生で一度は、すごくね、辛い時期があって、で、そんな人生で経験するような、ね、先が見えなくて、真っ暗な時期とか、ね、とっても辛くて、どうしようもないことっていうのも、それを乗り越えた先に、自分の魂の成長だけでなくって、今度は、周りの人にも寄り添って、思いやれる、自分の強さであったり、自分の優しさとなって、帰ってくるんだな、っていうのを、あの、美咲ちゃんのエピソードを聞きながらすごく感じました。で、今回のエピソードでは、美咲ちゃんのね、シンガポール生活の様子とか、そして、あの、うつだった頃のお話だけでなくって、恋愛とか、ビジネスのことなど、本当にたくさんたっぷり聞いたので、ぜひ最後まで、あの、お聞きください。えー、それでは、さ、え、き、ー、ちゃんとのエピソードに入る前に一つお知らせ、あの、私の方からお知らせがあります、えー。ちょうど1ヶ月後のですね、3月25日から27日、日本時間の夜9時から、えー、Return to yourself with love という、えー、3日間のワークショップを開催します。えー、参加者限定の Facebook、グループで行って参加は無料ですリアルタイムでの参加が難しい方は期間限定で録画も視聴ができますこの3日間のワークショップではですね本当の自分に帰って自分の愛する人生を生きていくという意図の下でマインドセットとかヒーリングスピリチュアルなどさまざまな観点から私が伝えている本当の自分に変えるセルフラブについて深く学んでいきますでこれが私だとかどうせ私なんてって思い込んでいるセルフイメージを超えてセルフラブが土台にある自分自身との心地よい関係を作るだけでなくってやりがいのある仕事も、心からつあの、心でつながるパートナーシップも、ね、もう自分を小さく抑えたり、幸せになることを諦めたりするのではなくって、自分が心から愛する人生を歩んでいきたいって、そんなにあに願うソウルシスターズの皆様に向けて、今の私がお伝えできることをこの3日間にたっぷりとお届けします。で、この3日間ですね、それぞれ違ったテーマがあって、1日目は、本当の自分に帰るセルフラブをテーマに、自分に帰って、自分らしいあり方を思い出すという内容をお話しします。で、2日目は本、自分に帰るうちなる旅というテーマで、自分を癒して、ありのままの自分を愛するという内容をお話しします。で、3日目は、自分が愛する人生を歩むというテーマで、本当の自分と調和し生きていくという内容をお話しします。で、このワークショップにですね、向いている方っていうのは、えー、恋愛とかお仕事、幸せな生き,生き方、すべての土台である、ね、それらすべての土台であるセルフラブを大切にした自分関係の育み方をな学んでいきたいっていう方とか、えー、他人と比べずに、うちなる自分と手を取り合って、自分のジャーニーを焦らずに信頼して歩んでいきたい方。そして自分を小さく抑えたり、制限しているブロックに気がついて、苦しさやモヤモヤから解放されたい方。で、自分を癒して、ありのままの自分を受け入れて、そして内なるエネルギーを調和していきたい方。で、本当の自分と調和をして、今ここから理想と現実のギャップを埋めていきたいっていう方。で、あと、最後は、私、ミリのね、発信するメッセージが好きな方、ミリの発信するメッセージが心地いいなって感じる方が、この3日間のワークショップに向いています。はい。で、前回、あの、去年のね、10 10月にもね、このようなワークショップをね、開催したんだけれども、あの時よりもまた私自身も日々学んで自分に帰りながらえ、自分の内側を探求して、そして私自身がね、アップデートされているので、前回参加したよっていう方もぜひぜひあのリピートでご参加ください。ワークショップの内容も少しアップデートをするので、またね、新たな学びとか気づきがあるだろうし、今回もう一度ワークショップに参加することで、前回よりもさらに腑に落ちる内容もきっとたくさんあると思います。でさらなる詳細はでですすね今後ニューースレッターにて別途お知らせをするのでこの3日間のののの無料のワークショップのお知らせを受け取りたいいよっていう方はこのエピソードの概要欄からこの無料のワークショップ専用のニュースレッターへ登録をお願いします。で、このニュースレッターっていうのは普段私が不定期でお届けしているニュースレッターとはまた別のワークショップ専用のニュースレッターとなるのでもうすでに私のニュースレッターをね受け取っているよっていう方もまた改めてこちらの,あのワークショップワーーショップ専用ののニュースレターの方にご登録をください今ですね、少しずつワークショップに向けて準備をしているので、ワークショップでですね、皆さんとお会いできること、交流できること、つながれることを心から楽しみにしています。それでは、私の方からお知らせは以上です。そしたらですね、ライフパーパスコーチのさきちゃんとのエピソード、最後までノートを取りながらお楽しみください。今回のエピソードでは、ライフパーパスコーチの美咲ちゃんに来ていただいています。美咲ちゃん、今日はよろしくお願いします
1: 。美りちゃん、よろしくお願いします。めちゃくちゃ楽しみ
0: 。しみ<笑>私もめちゃくちゃ楽しみにしてたから、今日は
1: 。えー、んな,なんか DM でたくさんお話ししたり、うん、私のインスタライブ来てくれたりしてたよね,ね、うん。めちゃくちゃ楽しかった
0: 、あのインスタライブ。呼んでくれた。楽しかったよね、うん。めっちゃ楽しかった。<笑><笑>またやりたい。<笑>はい、じゃあ、まず、えっ、ー、と、美咲ちゃんの方から自己紹介をしてください
1: 。はい、ライフパーポスコーチの星美咲っています。で今はシンガポールに住んでるんだけどみりちゃんにさっき聞かれたから出身は茨城県なんだよね。うん、意外っていう話してたね<笑>そう,<笑>そう茨城で、うん、あのシンガポールにいつくらいから住んでるの2016年ぐらいから住、うんでてでなんかまあそもそも一番初めこっちに来たばっかりの時は全然高知じゃなくってそれもなんかこう就職したりとかあとは。その時にあのミスジャパンになったりとかしたのねミスツーリズムインターナショナルっていう大会とかになったりとかあとはその時に新しい恋愛をしたりとかってしてた時に結構ね自分を見失っちゃってたんだよね自分を見失っちゃっててあの自分が自分のことどう思うかとか自分が自分にあの思いやりを持って接するっていうところがずっと欠けて生きてきちゃってたから周りからどう思われるだろうとかね仕事でも恋愛でもそういうミスコンとかっていうところでも周りからのなんか目だったりとか周りからの評価とかっていうところで生きてきちゃってたからそれで2018年か2018年に鬱になっちゃったのね。うそうでまあ,あの本当に落ちるところまでね落ちたのすごく辛くて毎日泣いてたりとか会社行けないとか会社行ってもこうトイレに走ってって泣くとかっていう感じで、うん、もうなんか感情とかを感じられないまあ悲しい感情しかなかったんだよね、うんまあ、怒りとかっていうそのマイナスの方の感情がもうそれは結構体がもう私にこのままじゃダメだよっていうサインだったと思うんだけど、うん、そこでまあ、ライフパーポスコーチって今、肩書きなんだけど、あのライフパーポスって人生の目的っていう意味。その、うつになったことで、人生の目的をすごく考えたの。でも、さすがにこのままじゃもうダメだってなった時に、自分のために直すだったら、多分そんなに頑張れなかったと思うんだけど、そこで結構やっぱうつの時にすごく。インターネットとかで実際に治った人のブログとか読んでたのどれぐらいかかったかとかどういうことしたかでそういうのがすごく参考になったのね実際に体験経験してそれを生きてきた人の言葉っていうのがすごく暗いトンネルの中で希望の光を持てたのねでそこで私もあ私もちゃんと治してあの例えばメンタルヘルスのことって職場で言えなかったりとかその時はだったりとか周りの友達にもこう言ってひかれたら嫌だなとかっていうことがあったりとか家族にも初めは言えなくてがっかりされたら嫌だなとかっていうふうに思っててこれはなんかメンタルヘルスのことちゃんと自分が直して話していかないとで一人でも私の経験をシェアして一人でもあの今悩んでる人の心の気持ちが楽になったらいいなっていうのが「うん、あこれが私の使命なんだやらないと」って思ってあのそこから、うん、頑張ったすごくいろんなことをした、うん、いろんなことをして、うん、今に至ります<笑>、うん、ありがとうご
0: ざいますあの説明をたくさんしてくれてじゃあ今こう、うん、ライフパーパスコーチとしてこう活動しているみさきちゃんにねなんかこうこれまでのあのさらにこう詳しいこととかいろいろ聞いていこうかなって思ってます。はいでじゃあまずあの今ね自己紹介でシンガポールでね生活してるってあの言ってくれたんだけどもなんかこうシンガポールでの生活ってどんなのなんだろうねなんか,、えー、なんかシンガポールねん
1: う,うん年中暑いよ。<笑>じゃ今も暑いんだそっか。うんあのー、ね、うんうん、四季がないからこうこっちに来た時は変な感じしていいいいんだけど私暖かいの好きだから、うんうんうんうん、あのー、寒い動けないとかないからみゆちゃん今すごい寒いと思うん<笑>
2: <笑>そう
0: そうじゃあ真逆なんだ季節がねなんかこう本当に真冬となんかん、うん
1: 、ずっと真夏ずっと30度超えててっずっとしし,しめしめしめ,しめあ湿度ある、うん湿度湿度湿度ある<笑>あの雨とかトロピカルな絶対帯雨林気候的な感じなんだけどだから初めは変な感じしたん,なんか日本にいるとなんか春の匂いとかあ夏だなとか<笑>秋だなとか、うん、匂いとか景色とか、うん、空気とかで分かるじゃんあの、うん、冬のピンとした、うん、ちょっとドライな空気とか、うん、その匂いとかいい,いいんだけどすごく、うん、そういうの良かったんだけどあとはさ、うんこうファッションもこうね春夏秋冬あって「あなんかあのマフラー出してこれる」とか「春だからあれ着れる」とかあってそれで結構ね意外だったのが「意外だっあの去年の4月」とか「去年の春はこういうことあったな」とかっていう季節で結構記憶することが多かったんだけどこっちに来てからそういう季節がなくなったから。<笑>すっごいなんかね。うん、早く感じるかも、うん。あの、そうなんだ。うんうん、時が経つのも早く感じるし。うん、あれ？あれ？いつだったっけ？っていうのがす
2: ごく多い
0: 。<笑>そっか。そっか。そっか。季節がないことで、なんかそんな風に感じる
1: の
2: 。うんうん
0: 、うん
1: そう、そっか。そっか。でもそう。コロナの前はね。結構シンガポールってハブとかって言われてて、うんうんうんうん、経済のなんかこう中心的な感じだから、うん、なんて言うんだろう？だ香港とかもそうだけど、アジアで言うと、うん、香港とかシンガポールって結構、その金融系とか、うん、あの大きい会社が、シンガポールだと結構 IT も大きくって、うん、そういう大きい会社のヘッドクォーターが集まるところ、うんうん、例えば Facebook のアジアのヘッドクォーターあったりとか、あ,ーうん、うんうん、あと Google とかもそうだし、うん、で、私がなんかこう、まあ、会社員だった時は、うん初めの会社は日経だったんだけど、うん、その後、例えばディスカバリーチャンネルの,のあのアジアパシフィックのヘッドクォーターがシンガポールになるから、そこで働いたりとか、あとリンクトインとか知ってる？うんうん、あのアプリのさ、リンクトインあるじゃん。わ、うんうんうん、かる、ね。なそこもあのアジアのヘッドクォーターがシンガポールになるっていうっていう感じで、あの、結構そういう、なんかそういう。まあ、キャリア的なことだと、うん、そういうチャンスに結構触れやすかったかも、うん、今までは、うん、そ,うそういうのが当たり前だったから、うん、そういうなんかみんなが聞いたら知ってるところの,あのところで働くチャンスがあったのは楽しかったなって今思うと、うんうんうん、
0: そうかそうかえ美咲ちゃんがそのシンガポールに行ったのはこうお仕事の関係でって言ってたかなそう,そうそうそうん、な
1: んか一番初めにあの日本の IT のベンチャーっぽいなんかすごく、うん、小さいかったんだけど、うん、そこで一番初めにねあの仕事が決まって来たんだよね。そ
0: っかそっかじゃあ最初はこうシンガポールではこう会社員をしていてで、まあ、そこで打、ね、つとかを体験してでこう自分がこうな直していく中で今そういう自分の体験をもとに。ね、こう伝えているっていう感じなんだ、ねうん、じゃあシン
1: ガポール生活の中でもいろんな変化とかを体験したってことだよね。だから、ね、多分すっごいなんか来た時の自分と今の自分がすごく違うと思う、うん、すごく変わった<笑>変わったもともと例えばそういう自己啓発みたいなことには興味あったのね、うん、でもどこからやっていいかわからないし、うん、あとはスピリチュアルなこと引き寄せとかエ、うん、リチュアルとかいいなーと思っててなんか興味あるなーと思ってたけど、うん、本当にその「打つ」っていうあの、ね、ところをきっかけに、うん、掘り下げたそこはすごくいいうん
0: そっかそっかじゃあなんかこう新しい扉をシンガポールで開けたみたいななんかそういう何かだなんかスタートがあった、うん、なんか。そう言ってくれて嬉しい、うん。なんか
1: 、そういうふうに今まで捉えてなかったけど、そうかも。うん、なんかね、かこうって、なんか結構ね、あの島、島というかシンガポールって、東京よりちっちゃいんだって、うん、そうなん,だの<笑>んなにちっちゃいの、うん、なんかもともとさ、マレーシアの一部だった。で、マレーシアって、マレー系、インド系、うん、中系。人がいてでも中華系の人がどんどんこう財力を持っていて、うん、結構そのすれ違いっていうかなんか逃走まではいかないけど、うん、なんか民族間でのこうねなんかバチバチがあったみたいなだからシンガポールって建国して五十数年しか,しか経ってなくってその中華系マレーシアにいた中華系の人がじゃあもう僕たちは僕たちで建国しますみたいな感じになって。うんっていう,ふうに、まあ、私はまあ社会の授業で習った,習ったんだけど多分,多分これで合ってると思うんだけど中華系の人が建国した国だからあのレート的にはなんかレイシオで言うと中華系が多い、うん、一番多い多分 80% ぐらい、うん、でなんかマレー系が次でインド系の人がいて、うん、で今は結構そのエクスパートっていうあの外国の人、うんまあ、私もそのの人一部だよねその外国から来て働いてる人っていう人もすごく多い。うん、肌感的にすっごく多い、なんかそういう人ばっかり周りに。そうなんだ。うんうん、そっかそっか。そうあ、そうそう、それで、なんか結構2、3年経つと飽きるのよ、狭いから。2、3年経つと飽きたなってあって、<笑>私も結構さ、シンガポールでうつになっちゃったから、うもう嫌だ、もうここから出てきたいって気持ちがすごく強かったの。でもう会ってないとかで結構ねバリに通っててシンガポールからバリに強い近いからそうなんだ2時間とかだからすぐだからコロナの前は本当にいろんなとこ行けてよかったのね、うん、マレーシア近くて、うん、だから結構こっちにあの働きに来てる外国人の人とかも、うん、あのウィークデーは頑張って仕事するウィークエンドは、うん、あのちょろって旅行行けたりするから。そそうそう,そうすごい良かったんだけど、うん、で私は結構そのもうイメージがもうここにはいたくないってイメージになっちゃったから、うん、結構その一番初めの会社を辞めた時にどこにいようか迷ったんだよね、うん、あじゃあ辞めてで辞め,辞めちゃうとそれにこうなんかワークビザもそこで30日とかで切れるから、うん、じゃあ一回外出ないとってなって、うん、でバリに行ったんだよね1ヶ月ぐらい。うんうんうんでえー、とそこで、まあ、いろんな人と出会いがあったりとかヒーラーの人と出会ったりとか、うん、でも大きかったのが、あのー、私、Airbnb に泊まってて、うん、そこの、ね、Airbnb のオーナーの女の子が私と同じぐらいの年の女の子だったの、うんうん、すごく可愛くて、うん、すっごいフレンドリーで,、うんうん、でその子が、ね、アユルベイドのプラクティショナーの子だったの、うんうん、でなんかあ美咲、私さこれから3日間友達と一緒にアユルベイドデトックスするんだけど一緒にやるみたいな、うん、もう泊まって1日目とかでやるみたいな感じで<笑>え「やるやるやってみたかった」って言って、うんうん、あのお尻からオイル入れるやつとか、うん、全然もうあったばっかりの子にででデトックス断食的キッチャリー食べたり、うんうんうん、断食的な感じのことしてその、まあ、クレンズしたりとかでその一貫一貫っていうかそれであ今からじゃあ,あのやっぱり、うんそのそういう時整えてる時にサンドヒーリングって行くといいんだよねみたいな感じに言われてやったこともないし聞いたことなかったからなんだろうなんかヨガの瞑想みたいな感じかなと思ってヨガのレギンスとか履いて行ったのはそのピラミッドオブチって言うんだけどウブドのあの草がたくさんウブドとか行ったことあるミリちゃん行ったことないバリはないのイートプレイラブ見た見た見た見た、うんうんうん、あれあの自転車越えて,てパンってぶつかるるところあるじゃん<笑>覚えてない<笑>けど一番最後にバレに行き着くじゃんでヒーラーのおじいちゃんがいたりとかガレ、うんうん、ウブトなんだけど、うん、あ,そうなんだああいう感じもう畑田んぼの,のど真ん中にピラミッドが立ってるの。えー、でなんかピラミッドをあえて設計してそれがピラミッドってやっぱりそういうスピリチュアル的にいい角度。うんうんでその中でサウンドヒーリングをやるその古代の例えばゴングとか、うんうん、シンギングボールとか、うん、笛、うん、なんかもう中国とかのなんかもうすごい長い笛とかでそれに行ってで周りの人みんなさ結構ラフな格好してて、うんうん、あのストーンみたいなあのゆるみたいな。でそれでなんかもうマットとかあのふかふかの猫がろがれるマットと、うん、あのプローとブランケットとかがあって、うん、もうなんかその60分間寝転がっても寝てるだけ、うん、だから結構もう瞑想状態に音によってもう聞いたことの体験したことのないようなはいはいいろんな感情も出てくるし、うん、なんか半分ね、だから瞑想状態ともう睡眠催眠状態みたいな感じなんです、ね、うんうん、もうサブコンシャスにアクセスしてる感じ、うんうん、で、感情もどんどんどんどん出てきて、過去の思い出も出てきて、うん、愛してる人の顔とかも私は出てきたね、うん、自分の彼の顔とか、お母さんの顔とかも出てきて、うん、わあ、何だったんだ、もう終わったら結構ドッと疲れて、うんで、今日は疲れると思うから。あのアルコールは避けてお水たくさん飲んでゆっくり休んでねみたいな、うんうんうん、何だったんだみたいなもうマインドブローなエクス,エクスペリエンスだったのそれで私はこれ私習いたいやりたいって思ったのこれ絶対にその私もその時自分の療養期間中だった空気、うんうん、を治そうっていう期間中だったからこれは絶対いいってもうピンときたんだよね、うん、それでそれでもう調べてどこ行ったらできるんだろう調べてあネパールに3代目のヒーラー、その代々、おじいちゃんがヒーラーで、3代目のヒーラーで、サウンドヒーリングを世界中でこう渡り歩いて、教えてて、うん、で帰ってきた今ネパールのね、チベットにこう落ち着いたあのマスターがいるっていうのが分かって、うん、あ、もうこれ、バリの次ネパール行こうって決めて、うん、ネパールのチケット取って、ネパール行って、<笑>トレーニングとかっていうことがあった。すごいああ結構もうなんかやっぱバリに住みたいとかあったんだけどでも後々やっぱりあの私の中で結構ね恋愛テーマだったりとかするんだけどやっぱ彼と同じ国に住まないと住まないって生きていけないっていうよりもなんかそのバリで一人で生活してた時にお互いが全然違う方向に行っちゃう感じがしたのねこうなんかなんて言うんだろう忙しくてお互い例えば23日喋らないともういろんなことが自分の中で起きすぎて。で彼の中でもいいろろ起きてると思うんだよね毎日それをこう、うん、お互いシェアしていかないと全然私たちは違う方向に行っちゃうなって感じてあシンガポールじゃ帰ってこないとみたいな感じでまた戻ってきて、うん、そこで結構治ってきた時にまた仕事を探したんだよね。うん
0: うん、なるほど、うん、そっかじゃあほにいろんなことがあったんだね,だねなんかこうシンガポールに行ってから、うんうん、そして療養期間中の時とかも。うんうんね、じゃあその、ね、そのさっきのこうシンガポールの生活の様子とか教えてくれてありがとう行ったきっかけとかね、うんうん、えそしたらじゃあさきちゃんがねこういろんなことをこう打つとかをそのシンガポール生活の中で打つとかを経験してでそしてこう療養したりとかでそういったことを、ね、あのしてたと思うんだけれどもそのセルフラブの大切さになんかこう気づいたのはなん
1: かそういう療養期
0: 間中になんかこう気づいたのかそうだよね。うんそうだね
1: ね、その頃ははんかセルフラブとか、まあ、言葉あったと思うんだけど、うん、今ほど今結構セルフラブいろんな人が言ってていいなって思うのねだって大切じゃん、うんうん、いいなと思うんだけど、あのー、セルフラブっていうよりも例えばメンタルヘルスの大切さっていうのも、うん、あんまりそういうインスタのアカウント,ウントなかったしだからやっぱり本読んだりとかいろんなコースとか受けたりする中で、うんまあ、でも結構私が受けてたケースあのコースとかって硬い感じだったからそこでもセルフラブとかそういう感じではなかったんだけどでも結構セルフケアとかセルフコンパッションとかセルフリスペクトとかでその中にセルそれでセルフラブとかもあってこれはもうなんかその時はやってる自分がやってることがセルフラブだとは思わなかったけどそれがセルフラブなんだっていうふうに繋がってきた。時があるかもうん、で結構治ってきて、うん、じゃああ自分のまず知ってることとかできることからシェアしていこうと思って,て、うん、201920もう多分ロックダウン入ってた2020年かな2020年ぐらいから自分のアカウントでもメンタルヘルスのこととかをあのあの結構力を入れて、うん、話したりとか、まあ、コンテンツ作ったりとかし始めたんだけど、うん、その時になんかセルフラブチャレンジとかっていうふうにやったねそういえば、うん、トランスフォーメーションの、うん、14 days transformation of self love journaling、うん、and meditation challenge、うん、みたいなこととかをやって、うんうん、で、うん、あセルフラブって結構みんなしたいんだ、うん、なんかみんな知りたいんだっていうところから結構、うんそこからセルフラブなんだな、今の時代みたいな風になってたかもね。だから、なんか自分のセルフラブ、自分のことを大切にすること、心をテイクケアすることが大切なこととかに、うん、気づいたきっかけはやっぱりもう、うつになったからだよね。うん、そこまでさ、その自分を大切にしない、うん、自分を愛せない、うん、自分を愛するとかもなんかピンとこないよ、うん、うな、生き方すごいネガティブなせる批判的なセルフトークとか、うん、完璧主義、うん、まあ完璧主義だったのって結局自分が完璧じゃない時の現実を自分で受け取れない弱さから来てたと思うんだけど
2: 、
1: うん、そこのそのパターンがずっとあったにもう25年間26年間そういう感じで生きてきちゃったから、うん、ガラッてもう崩れたそこで。うんそういうふうう、いいに自分と向き合う一からというから初めてだよね、うん。人生で初めて自分と向き合っていく作業が、うん、そのうつのおかげであった
0: うんそっかそっかねその自分と向き合っていく作業っていうのはなんかこう美咲ちゃんはなんかこうどういったところから始めたのかなあ
1: <笑>多分いろんなことをし
0: たと思うんだけど<笑>うん,う
1: ん,、うん、なんかこう,でもうつくりってよか
0: ったなとかなんかそういうのあった
1: り、えー、あか。やってよかったことたくさんある。なんかね、うん、こう口頭でポンポンポンって言うと、やっぱりメイト、うん、あとサウンドヒーリング、うん、ジャーナリング、ジャーナリングもその頃初めてずっと続けてるんだよね。ジャーナリング、やっぱりねあの、初めはね、私カウンセラーの先生つけたりとかしたんだけど、初めはでもね、すぐにね、この人がいいっていう風に当てはあの、がっつりこなって、何人も何人も変えたの。すっごいでもさ、その時もう精神状態が。しんどいからその変えるプロセスもしんどかったんだけど、えー、でもね今もしそういう状態なんかそのカウンセラーの人とか話す人プロの話す人が欲しいと思ってる人も諦めないで欲しいでしんだよね、えー、絶対にさあのデーティングみたいな感じもうパーフェクトな、えーえー、自分にフィットするカウンセラーの先生とかもしかしたらコーチかもしれないし、えー、もう見つけるのってもうデーティングみたいな感じ。えーえーもう一回じゃあ頑張って話してみて、はいね、コン話してみて、で、一回とか二回、三回とかやっぱり違うなって思ったら、お別れして、また新しい人探して,って、なんかテーィングみたいだな、これ、と思って。まあ、めちゃくちゃしんどいんだよね、その時、自分のことまた一から話さなきゃいけないし、あるんだけど、見つかったら、見つかるし、見つかったらそこからやっぱりね、どんどん良くなってくるから、絶対その、プロで話せる人、家族とか友達とかに、あのよりもプロで話せる人の存在,存在多かった
2: 、うん、でも
1: やっぱり本当に自分のことを愛してくれる人からのサポートっていうのも必要だったし、うんうん、あとはそこでスピリチュアリティもすごく深めた心理学とかそういう西洋的な考えとかだけじゃなくって、うん、やっぱり。日本人ってさ日本ってほんと西洋と東洋の間にあると思うんだよね、うんうんうん、だからさ地形的にもそうだと思うし、うんうん、やっぱり今までそういう東洋の歴史もありながら、うん、西洋の文化もたくさん入ってきたところだと思うの、うんうんうん、だからそのちょうど自分の中でバランスが取れるのが、うんうん、西洋の科学的に証明されてることとか学問となっていることも大切だし、うん目に見えない言葉では説明できない東洋的なヒーリングとかスピリチュアリティとかっていうことを信じることを始めることも私の中ですっごく大きかった
0: 。<笑>うんそっか。<笑>そっか。いろんなことをじゃあやってきて、ね、こう東洋のなんかこうスピリチュアリティとか,なんかこう心理学とかいろんなことを学んで取り入れていいなって思った。ものがこうあの吸収してきてってきっいう感じで
1: 本当だからだから例えば今まあ今そのコーチとしてやってるから、うん、長期でサポートあの、うん、するプログラムとかっていうのもあるんだけど、うんうん、そういうのはなんて言うんだろうじゃあこれ一つだけ教えてますとかこれ一つだけできるようになりますっていうよりもいろいろやってきた中で自分の中でこう良かったものだけをこう合わせてるなんか。うんうんレシピ的な
0: 感じ<笑><笑>うんうんうんそっかそっかねじゃあねあのまだまだなんかこうあじゃあ、うん、そしてでそのセルフラブをそうやってこう、ね、練習してきたでこう自分と向き合ってきたと思うんだけれども、うん、なんかこうど,どういう変化っていうのがあ変化してきたなとかって思える瞬間ってどんな時だったえでもすぐじゃ
1: なかったよ、うん、すぐじゃなないよなんか突然さある日起きて違う人になるとかって、うん、私なんかそれを言うと私生きてきて、うん、今すごく幸せに感じてるのね、うん、でも振り返って去年私がやってたワークが、うん、あのまあさコーチとかになっていくらそのなんかメンタルのねマイナスをねニュートラルに持ってこれてもそこからもさ成長し続けることが大切だと思ってるから、うん、私さ、うん、人生ってあの人生っていろんな課題を私たちにさ投げてくるよ、ね。チャレンジを、<笑>あはい次、この課題ありますよ。ね、やってください。うん、みたいな、はい、宿題これやってくださいね。みたいな人生がこう投げてくるから、うんあの、じゃあそれがもしかしたら自分のリレーションシップ、うん、恋愛と向き合うことかもしれないし、うん、自分のビジネスと向き合うことかもしれないし、うん、いうふうに全然ネガティブなななな意味でではなくって、てみんん常にさ、人生でいろんなこと起きてるよね。うん、だからあの常に私も学ぶことを止めないようにしようって思っていて今、うんうん、のテーマが結構なんか恋愛とか幼少期のトラウマと向き合うとかト、うんうん、ラウマっていうとドラマチックに聞こえるんだけど、うんうん、もちろんあの、ね、本当にトラウマチックな経験があった人のことを。あの多少的にあの言っているわけではなくて、それはそれですごくつらかったと思うし、うん、でも、その例えば PTSD とかトラウマとか暴力とかっていうのもある、うん、あるのも知っているし、あるんだけど、うん、あの私が猫、ね、う勉強していく上で、それだけじゃなくってあの、日常のふとしたことからもトラウマとして体に残る、例えば親に、あの悪いことをしててなののに怒られて自分何で,で,、うん、で怒られてるんだろうでも私はお父さんとお母さんのこと大好きだから私が悪いんだ、うん、でそれを誰ともシェアできなかったっていう時に、うん、それがさ思春期とかだってあの周りに友達がいたらなんかさ昨日さママにこうやって言われてマジムカつくんだよねとかシェアできると<笑>、うん、あのそこに残らなかったりするんだってでも3歳4歳5歳とかで周りに自分の頭の中で何が起きてるかもわからなくてシェアをできないと、うん、あ私が悪い私が悪い私が悪いでそのまま悲しい感情が自分の中に残ってしまうっていうまあそういうのもトラウマって呼ぶんだって、うん、でそのそういうところの自分ではなんかもう潜在意識のレベルだから自分では気づいてもいなかった、うん、ところを<笑><笑>あの掘り下げていくことをやっていて、うん、その過程で私の,あの彼と一緒にその恋愛の彼女はカウンセラーっていうのかセラピストっていうのかわからないんだけど、うんまあ、すごく素敵なな、ね、おばあちゃんがいるんだけど、うん、<笑>に行っててですっごいもう知識もすごいし、うん、なんかもうすごく、ね、素晴らしい人だなと思っててであの彼女のところにね去年ずっと行ってたんだけど。うんであのそれでねその、そのワークの中の一環で、うん、あの幼少期とかね、その子供時代のことを3つの言葉で表してくださいみたいな、うんを書,くね、書くやつだったんだけど、うん、それで、え、私、一度も幸今まで幸せに感じたことがないって気づいちゃったの。うん、もちろんあったよ、幸せなモーメントだって、うん、例えば家族でディズニーランド行った楽しかった、うん。だけど結構私の気持ちががよりしてることが多かった。うん、なんか何かに対して不安に感じてたりとか、うん、なんかグレーとか何、うん、かあのグレーよりの青みたいなイメージなんだよね、うん、思い出すと。でそしたらそれって結構大学時代もそうだったし、うん、大人になってからもそういう感じだったんだよね。もちろん楽しいモーメントもあったんだけどこう振り返ると私で自分の中で幸せとか平和とか、うん、ピースだったりとか安心しきれてたことが自分の体の中でなかったんだ、
2: うん、みたいな
1: ことに気づいてしまって、うんうん、でも今すごいあ私今すごい幸せだって本当にここ数ヶ月間が
2: 、うん、あの
1: そうで,、うん、でだからねその変わって。っていいうモーメントはな、ね、な本当に少しずつなんだよ、ね、なんかもうゼロが突然100になるじゃなくて少しずつだしまた私の中で何かあるかもしれないし、まあ、さっきミリちゃんにシェアしてたんだけど私も今そのなんかプロセスっていうのをやってて 10, 10週間のマインドフルになってそれも自分のトラウマとかトリガーと向き合うワークなんだけど別にやらなくても生きていけるから別にやらなくてもいいことなんだけど、うん、やったらさらに良い自分になっていけるから、うん、やってるんだけど、うんきついけど変化は、うん、そのすごくつらい感情とかつらい思い出とかが湧いてきた時に、うん、セルブラブとかをやったのを知らなくて自分と向き合ったりしてなかった時の自分は
2: 、うん
1: 、自分のねあの感情がたくさん出てきたあの深いか悲しみとか深い感情が出てきた時に自分で自分のことをあのホールド自分にこう。うん締めて自分で支えてあげることができなかったの、うん、でその感情をただ漏れにして人に当たってしまったりとか自分はこのリアリティとかこの感情と向き合うキャパがない自分,、うん、あの自分ですよだからうつになってマニフェストそういうことをマニフェストしちゃったりとか自分はそういう能力がありません。お手上げですみたいなことがあっったなって思
2: っ
1: たでも今は今幸せに感じてるって言ったじゃんだからといって悲しいことを感じてないわけじゃなくて、うん、悲しいことをすごく感じてるんだけど、うん、そのプロセスとかやっててそれを自分で「それでいいよよしよし」みたいな、うんうん、自分で自分のことを抱きしめて自分がこうあの自分でこうホールドしてあげることができる。うんうん見込んであげることができるから、うんうん、大丈夫今すごい辛い気持ち感じてるけど私は大丈夫なんだっていう絶対的な安心感が今あるから僕、うん、は何年もかけて起きてきたけど、うんうん、でもだからといってすぐになんか全然変われないかって言ったらそうでもなくってちょっとずつちょっとずつ変わっていって、うん、なんか楽しいよねあっ、うん、そういうことも前はできなかったけどできるようになった。うんうんこういうコミュニケーションの仕方もできるようになった。うんうんうん、今まではなんかこういう時にたか例えばバウンダリー持ててなかったけど、うん、自分のことをもっと優先できるようになった。あとはね、すごく私がやってたのは毎日小さい約束3つを自分に課してすっごい簡単なことだよ。水飲むとか。うんだらめんどくさいけどちゃんとあの公,共公共のなんかガスとかの電話するとか,<笑>なんかそういうなんかすっごい小さいことで初めはさ、うん、こんな小さいことを約束するなんてバカバカしいみたいなおっきい目標ばっかり立てる人だったのね。うん、だけどもうその自分がズタズタになったところから、うん、まずは自分と自分の約束を守る練習しようって決めて。うんうん毎日3つずつ小さい役とかなんかあの人にわっ会ったらニコって笑うとか小さい約束を守るようにしたところでなんかねちょこちょこね自己肯定存在しなかった自己肯定感っていうのが芽生えるようになってきたかも<笑>、うん
0: 、そっかねその小さな自分の小さな成功体験を喜ぶ褒めたりとかそうやってこう自分との些細な約束を守るってすごく大切な私もすごくそれ大切って
1: 感じる。だってさ人とさ人との約束とかそういう人に多いのって私もそうだけど人との約束絶対守るでしょあやばいもう友達と約束しちゃったから絶対会いに行かなきゃもうめっちゃ今日疲れてるけど行かなきゃみたいな守るじゃん絶対、うんうんうん、友達が今これやってって言って,言ってるから助けてあげようとかすごいすると思うの。と、うんうんうん、自分との約束守らないかったりするからそうするとさ自分も人間だからさ例えばさ友達がいつもドタキャンしてきたりとか友達が言ったこと守らなかったら。いやだもうこの人とハンガーアウトしたくないこの人と遊びたくないってなると思うのそれを自分で自分にしてたんだなと、うん、いやだもうこの人のこと信じられない、うん、いつも裏切る自分自分が自分にそうしてたって気づいちゃったの、うんうん、<笑>確かにその説明分かりやすいね
0: 、うん、うんうんうん確かにそうだねうんねなんか本当になんかこう自分と仲良くなることとかなんかこうっていうのも大きなことをなんかうん大きなことしなきゃって思うかもしれないけれどもなんかそうやって些細な自分との約束を守るとかあの小さな成功体験を喜ぶとかなんか日常の中に小さな、えー、喜びを見つけるとかなんかそういったところから始めてみることもすごく大切だよね
1: 。だってね、うん、なんかすごいハッて気づいたのが、うん、そのもう,うつでやばい、うん、会社辞めなきゃもう無理だなでも会社辞めたらお金なくなっちゃう。どううしようシンガポールにも来なくなっちゃう。うん、な,もうないないないって感じだった。ここでなんか一番初めの仕事なのにこれで辞めちゃったらもう今後どうしてくんだろうなんか仕事ないかもしれないみたいな。うん、もうないないないないないないないことにねフォーカスだってしてて、うん。っていうのもさ。What you focus on, うん、フォーカスするものって膨れ上がっていく、うんうん、もうないないないないないだったのね、うんうん、不安でも不安でしかなかったんだけど、うんうん、もうその時にもう会社辞めるか辞、うん、めあそうだからた例えばね旅行とか行ったら有給もなくなっちゃうから休めないみたいな感じなだも、うん、うん、有給も取ったらやなんかもう早くやめれなくなっちゃうから、有給だったらさ、はい、例えば10日あったら10日早くやめれたりするじゃん、お金をももらいだから。それもなくなっちゃう、ないないみたいな感じだったんだけど、うんうん、もうこれはさすがにもう自分の心も体も悲鳴を上げてるから、うんうん、ちょっともうバリにリトリート行こうと思って行ったのね。うんうん、でもそれもね、あの最近あの忘れてたんだけど、うん、あそういえばそれも。飛行機乗れなかったらどうしようと思って飛行機なんかめちゃくちゃ具合悪くなって飛行機乗るはずの飛行機逃してたわって思い出したの
0: 、うん、あそうなのだから次の日
1: の、ねうん、飛行機に変えて行ったりとかもう突然もう発熱してお腹痛くなってもう乗れませんみたいな、えー、でもそれもさあのナーバルシステムの問題だと思うんだよね、うんだかいやできないどううしようなんかもう神経的に体が具合悪くなることが起きてたんだなって今だから思うんだけど<笑>気づかせて
0: こう体から反応が出てたんだねお知らせが
1: ないないだったんだけどそれですっごいバリの田舎に行ったのねウブドの田舎に、うんうん、何もないのよそこって、うん、もう電気もないあの<笑>電波もない<笑>電波もないエアコンもない、うん、でそこにす,んすっごくねリトリートすっごくラグジュアリーなとこじゃなくて、もう素朴な。もうベッドだったみたいな。何もないところだったの。でもたくさんあったも。そこにはうもう人の笑顔もあったし、美しい。自然もあったし。で、なんかこうぼーっと自分のさ部屋の外に座ってこう。歯がゆらゆらしてるのね。葉っぱとかね。木がゆらゆらしてるのを見てたら、私全部あるじゃん。って気づいちゃったのね。家族もいる、こういうことをこういうふうにね、まあ、シストだけどこういうふうに楽しめるお金もある、うん、あの彼氏もいる、友達もいる、うん、時間もある、全部あるのに、うん、私は何でないないないないないないない言ってたんだ、全部自分の中にあるじゃん、幸せも自分の中にある、平和も自分の中にある、でも私はない,にな,いないないない考えてたっていうふうに気づいちゃって、うん、そう。あなんんでこの話してたんだっ
0: け<笑>なんか私もこう話にこう入り込んじゃって忘れちゃったんだけどでも大切な,なんかそれ大切なことだよねなんか本当にこに今目の前の豊かさとか幸せに気づけることってすごく
1: 大切、うん、そしてそうそうそう小さいさことをやっていくるのが大切だよねだからさ本当はさ何もない人っていうのはいないんだよね。何もないなって私が多分思っちゃってたのは、人との比較でしか生きてなかったからなんだよね。あの人の方がある。あの人の方があるように見えるだけなんだけどね。あの人の方が稼いでる。あの人の方がいい仕事してる。あの人は素敵ななんかこういうこと持ってるとかこういうことしてる。あの人の方がある。っていう比較でしかないけど、うん、自分に戻ってきた時に自分も全部あるんだよね、うん、だけどないないないないないっていうのは比較することでしか自分の存在とかを認めてなかったりとかしてたからだなって、うんうんうん、だから本当に小さい本当はあるのに、うん、だってお金お金ないとかっていう人いるじゃん,、うんうんうん、そうだったらお金ないお金ない、うんうんでもじゃあ、なんで今そこのなんかお家に住めてるの、うん、なんで今携帯持ってるの、うん、あるよね、本当は、うん。お金あるんだよね。だけど、ないっていうのは、事、う、実、ん、じゃなくて気持ち。うんうんうん。もうないを頑張ってある、あるをね、まず認めるように。それってやっぱりさ、その、なんか毎日感謝すること書くとかっていうのも今でも続けてるけど初めは全然しっくりこなかったの、うん、何これ当たり前のことじゃん何、うん、家があることに感謝って何みたいなそれもない<笑>ないのマインドから来てるからだよね確かにだけど今は本当にあこういうとこで平和になれてよかったな,ん猫,なんか猫ちゃんタコっていうんだけどタコがいてくれてよかったな家族がいてくれてよかったなみたいなあるんだもんだって。本当は、うんうんうん、そうだよね。うんうん。いや
0: 、本当に大切なことを話してくれてありがとう。うん、うん、そっか。じゃあえっと。そしたら次の質問に行こうかなと思うんだけれども、うん、えっとそうだな。そう。みさきちゃんのこう。恋愛とか恋愛のことを結構発信してるなっていう印象を私は持っていて。うんうんでこう美咲ちゃんのこうアカウントを、ね、見たときにこうヘルシーな恋愛っていう言葉が、ね、目,に目についたんだけれども美咲ちゃんが思う,こうヘルシーな恋愛っていうのはどんなのかなって思って多分人それぞれヘルシーな恋愛ってこう考え方が違うかもしれないけれどもこう美咲ちゃん的に
1: ヘルシーな恋愛ってどんなんでしょう、うん、一番大きいところは自分のニーズに自分で責任を持つ自分のニーズを相手のせいにしないでコミュニケーションできるようになること、うん、自分のニーズ相手のニーズを自分のニーズと同じようにリスペクトすること、うん、でその過程で自分のヒーリングをお互いがその自分のヒーリングに責任を持つ自分の今の例えばこういうことで機嫌が悪くなるトリガーされてる状態ねこういうことで機嫌が悪くなるとかこういうことに反応しちゃうっていうのをそれ自分のヒーリングの必要なところだからそれの責任を持って、うん、その一人一人ね私は私のヒーリングに責任を持ってそのスペースを相手がリスペクトしてくれる、うん、彼が彼がヒーリング彼が必要なヒーリングをあのそういうとこをさ直してよっていうジャッジメントじゃなくってーペースをも思いやりを持って時間と空間っていうあの安心できるスペースを与えられることができること
0: って感じかな。うんうんうん、えとっても素敵ありがとう説明してくれて。<笑>うんうんうん、ねでもさなんかこうすごくねあの聞いててあわかるわかるって思ったんだけどあの思うけれどもなんかこう難しい難しい時とかもあなんかこうなんていうのかなうんニーズをニーズをこうリスペクトみたいなことっさっき言ったと思うんだけども、うん、なんかそれってこうどうやって
1: 相手とこうやってったらいいのかなえー、初めは難しかったよなんかもう、うん、なんかそのヘルシーな恋愛とかを考えるようになったきっかけっていうのが、うんやっぱり恋愛もコミュニケーションうまくできなかったのね、初めのことだって習ってないじゃん、そういうことって学校とかで。だ、う、し、ん、お父さんとお母さんが教えてくれるわけでもないと思うのね。うん、でも、この世代ってすごくそういうアウェーネスをみんな持ち始めて、気づき始めてる世代だと思うから、それこそみんな学び始めたりとか、うん、もう少しこういう風にできるなっていう風うに、まあ、お父さんとお母さんが教えてくれなかった生とかそういうことじゃなくて、うん、ジェネレーションが違うから、うんうんおおおお父さんとお母さんはお父ささささんんんんとと母母なりにベストを作ってきた、うん、けどイコールその普通だなって自分が思ってたことが普通じゃないかもしれないよね。うんうん、普通っていうふうにくくるのはとても危なくて、うん、普通イコールヘルシーじゃないかもしれない。こ、うん、ういうふうなお父さんとお母さんコミュニケーションしてたけど、うん、じゃあ自分も同じことを繰り返していいのかって言ったら一回立ち止まってみてもしかしたらもっと。あの相手のこと傷つけない言い方あったかもしれないみたいな感じうん、うんうんうん、でもそうそうそうでもさそういうことってそのインチメイってんか心と心がすごく近い関係にならないと出てこなかったりするかも友達とはうまくやってるけど、うんうん、恋愛になったらなんかすごくあの感情がガってね出てきちゃって、うん、思ってもないこと言っちゃったりとか思ってもないこと言っちゃったりとか、うんうんうんうん、相手のねあのなん,なんか全然悪意のない発言にすごい傷ついて落ち込んじゃったりとかあると思うんだけど、うんうんえーとね、初めねだからやっぱり私たちもコミュニケーション自分のことどう伝えていいかとか伝える時に相手のせいになってたりとか、うん、っていうのは相手のせいだと思ってたっていうのもあるけどね、うんうん、でそこで全然でもさ相手のせいにお互いがし続けてたら全然前に進んでいけないどっちかが折れるみたいな方法でしか解決できないけど。うんうんうんそれってさ、幸せじゃないよね、どっちかがずっとコンプロマイズ、折れ続ける関係じゃないと一緒にいられないっていうのは、うん、なんか変,変だなって、多分、うん、違和感あるな、違うなって気づいて、うん、で、なんか恋愛のコースとかね、そういうことを学び始めて、うん、受けたりとか、学び始めた時に、うん、びっくりしたのが、びっくりした概念が、バウンダリー、うんうん。バウンダリーって何初めて聞いたのね、それも。うん3年前とかじゃないかな。恋愛し始めて全然できないなと思ってでバウンダリー何それみたいなでバウンダリーっていうのはまあ境界線なんだけどどこに自分のこう,こういうことはして私のことこういう私に対してこういうことしていいですよこういうことはしないでくださいみたいな自分の取説みたいな、ねうんうんうん、感じだと思ってるんだけど。あのー、そこででも、バウンダリーじゃどうやって弾くんだろうって私も聞かれたりとかするのね、バウンダリーの話とかするから、インスタライブとかじゃどうやったらできるんですかとかって聞かれる人とかがいるんだけど、あのね、自分のニーズを知らずにバウンダリーって弾けないんだよね。で、そのバウンダリーの概念を知ったときに、自分がいかに自分のニーズを知らないかってことを気づかされたの。私、自分のニーズ知らなかったんだみたいな。じゃあ、例えば、時間に関してはどういうニーズがあるだろう自分は5分とか休養範囲なのか、それともオンタイムがいい人なのかということも分からなかった、うん、っていうか考えたことがなかったので、うん、自分の身体的なニーズ、うん、私ね、それまでね、人とねあの、食べることを合わせたりとか、同じものを食べるとか、うん、同じ時間食べるとか、うん。というより先に私お腹すごく空くのね。あのお昼とかも。11時とかに食べたい人なの、ねうんうんうん、昔からそうなんだけどでも12時がお昼って決まってるからそれに合わせるとか、うんうん、夜ご飯も5時とかに食べたいのねお腹が空くから、うんうん、けどみんなが7時に食べるからそれに合わせる、うんうん、でそれによってなんか友達とご飯行く時とかもうエネルギー不足になっちゃってお腹もペコペコだからそれで機嫌悪くなっちゃったりとか。うんうん、あの機嫌悪くなって、まあ、それを出しちゃいけないと思ってるから我慢してねあの静かになってたりとか<笑>あの外とか歩いてる時もハッてエネルギーがなくなっちゃう時があったりとかね、うん、モールの中とか歩いてる、ねうん、っていうのをあそういう自分のニー,がニーズがあったのに気づかないで合わせて、うん、合わせてばっかりいたんだって気づいて、うん、でもそれに気づけてあそれって恥ずかしいことじゃなくってとか行儀が悪いとかマナーがないとかそ、うん、ういうことじゃなくて。うん何かが必要だったらじゃあ例えばナッツ持ち歩いてお腹が空いたらナッツ食べるとか,、うん、じゃあなんか7時まで夜ご飯食べるの待てないならコンビニに寄っておにぎり食べるとか、うん、そういうことしていいんだとか、ねうん、そうなってくると例えばさ自分のなんか健康の理由とか自分のこうしたいなっていうダイエットの理由で、うん、なんかじゃあ今お肉食べてないからお肉食べないってことを悪くなく言えるようになった。うんうんお酒飲んでないってことを今まであみんな飲んでるから飲まなきゃみたいない自分のニーズじゃなくって周りってことを考えてたんだけど、うんうんうん、いやでも今の飲んでないから飲んでないで OK、うん、になった罪悪感なく、うんうんうんうん、っていうふうに本当にもう例えば今朝その身体的なとかっていうこととか時間的なことを言ったけど、うんうん、じゃあエモーショナリー、like what's your boundary? うん、うん、感情的なニーズは何だろう、うんうん、私が落ち込んでる時にどういうことどういうニーズがあるのかなとかどういうふうにしてほしいて。あるのかな、とか、うんうん、っていうことを、もう一つ一つ、人生のいろんなことについて、うん、自分のニーズを、うん、あのね、書き出したりとか、向き合ってたんだよね、うんう
0: んそうんうん。そっか、自分のニーズを知ること、すごく大切。うんうんうん、確かにそうだよね。なんか、私も、なんかこう、自分のニーズを知ることっていう考え方に出会ったのは、うん、私は去年だったんだね。そう、だから、なんかそこから。うん、なんかこう自分のニーズに関しては私も考えるようになった、うん、けれどもさっきみさきちゃんが言ったようにそのニーズ自分のニーズを知ることがそのバウンダリ,、うん、リーにつながる大切っていうことだよ
1: ね、うんうんうんうん、だってさ何が欲しいかって分かってとか何をが欲しい何はして欲しくないって分からないのに、うん、こうしてください私がこれの境界線っていうふうに提示できないから。ねえそうそこが本当に一番初めのステップだったうんそ
0: っかそっかねじゃあ本当にそういった自分のニーズを知ることとかあのー、もこうヘルシーな恋愛にも大切っていうことだよね
1: 絶対大切だってそれで分かってくるとあ、うん、自分のニーズなんだって分かるから、うんうん、それを相手が相手のせいにしないでコミュニケーション、うん、ちゃんと伝えられるるようになる、うんうん、これが私のニーズだからこういうリクエストがありますっていう風にでも自分のニーズに気づいてないと例えば何、うん、でさいつもそういうことするのありえないよね、うんうん、みたいな感じの言い方になっちゃう,、うんうんうん、ありえないよねじゃなくてあ私はこういう風にしてほしいからとから私はこういうニーズがあるからこういう時はこうしてほしいんだよねって言うと自分がどう感じてるか自分主体のメッセージなんだけど、うんうんうんうん自分のニーズに向き合ってないと、うん
2: 、あのさ
1: いっつもドア閉めないのやめてくれないみたいな。<笑>あ確かにね。うん
2: ,、う
1: んう,ん,う,んうん、<笑>う
0: んうんうん。確かに。ねその言い方でも本当にこに相手を責めてるように聞こえたりするから、うん、ねなんか本当にこうコミュニケーションってすごく大切だよねなんか私なんか同じ多分一緒のようなこと多分習ったと思うんだけれどもなんかこう「いつも」とか「いつも」とか「またとかって、そういう一言<笑>伝えるだけ、あなんか付け加えるだけでも、その相手を責めてるように聞こえたり、その受け取った人からは、なんかまた自分が責められてるってこう感じやすく、受け取りやすくなっちゃうから、うん、なんかそうやってこう、過去をベースにこうね、目の前のことを判断して言ったりとかするのもな、なんかやめ,やめた方がというか、なんかそういうのもね、なんかこう気をつけた方がいいよって私は
1: あんっり、いやそう,だね、う,んうんうん私もなんか、You always とかって言われると、うん、うんまあ、それに対して、Always、なんか Always <笑>を証明しろとかって言い出した<笑>そうすると、なんか彼もさ、こうなんか、うん、あの NLP っていう心理学をね、うんうん、彼も習ってて、それって、うんうん、Always ってさいつもって、うん、generalization 一般化とかって言ったりとかする、うん、<笑>削除とか、ね、Deletion いつもじゃないの、いつもじゃなかった出来事を削除してるとかって心理学では言うんだけど、うんうんうんうん、だから彼も同じこと習ってるから、うん、いつも。いつもじゃなかった時のことは消してるんですか<笑>みたいな<笑>っていうあのジョークをージョークをよ<笑>あそうなんだ
2: そ
0: っかそっか、うん、うんうんうんねじゃねそうそうだねそしたらさそのミサキちゃんはねその今そのパートナーと四年ぐらい経つって言ってたよね確か、うん、で今のパートナーはこうえっ、ー、とシンガポールで出会ってっていうことだと思うんだけどもその四年経ってなんかこう関係をね、こう長く育んでいくために、なんかこう大切にしてることとか、なんかこう、これまでこう二人の関係でね、こう大変な時期とか、大変なというか、こう。なんかこう変化したりとか、はい、<笑>なんかそういった時期って、こうどうやって乗り越えたの
1: かな。なんかね、今のパートナーの前は、多分自分がすごくね、まだあの傷ついた自分だったから、傷ついてた自分。それも鬱になる前の自分だったから、あの、なんか。本当の自分で生きてなかったと思うんだよね今みたいだから結構ね、うん、あの付き合ってしまう男性も、うんあのね、トクセックな感じが多かったすごくうん、うん、そういうパターンが多かったからそれをやめないとって思って今のパートナーの前に今までのパターンやめないとって思った時に面白いのが彼も今までの自分のパターンやめようってその時に思ったんだって。であの愛着のスタイルアタッチメントスタイルとかっていうんだけど、うん、あの安定型不安型回避型っていうのがあるの、ねうん、でここで話すと長くなっちゃうからなんかそういうの私のインスタのページ「l o v ラ g ジムっていうところにまとめてたりするから興味ある人は読んでくれたらいいと思うんだけど、うんうんうん、私はすごい不安型だったので、
2: ね
1: うん、彼はすごい回避型なのね。<笑>で、あの彼はその回避の、まあそのそ時アタッチメントスタイルとかお互い知らなかったけど全然でも何をしたかってその時彼は回避のパターンをやめようって思ってちゃ、うん、んと誰かと付き合ってみようって思ったらしいの、うんうん、私はその時に今までのこの不安のパターンでなんかなんか駆け引きなこととかしてても本当に自分の好きな人とは付き合えないんだって気づいちゃったから今までと違うこと逆のことをしようって思ったの、うんうん、興味のある人にはちゃんと興味を示すみたいな、うん、まで興味があっても「<笑>追いかけてくださいふーん」みたいなことてたからそれだとさすがにね人間だからみんな心折れちゃうよね、うん、あのみんな男だから自信があるとかそういうことはなく自信のある人も、うん、女性も男性もいるけど、うん、そうされてあなんかそんな駆け引きしている暇はないのでさよならってなってしまったりとかね、うん、<笑>だからもうやめないとと思ってお互いなんかね実はそうだそれも最近知ったんだよ最近お互いその、うん、去年さそのセラピーの先生のところ行っててあのその時にそういうパターンをやめるって決めたって言ったら彼もねそうだったみたいな感じ、うん、お互いそこで気づいあそうだったんだみたいな気づいたんだけど、うん、あのそっか大切にしてることはでももちろんその大変な時もあったのね、うん
2: 、大変な
1: 時ってっていうのは例えば私が鬱になっちゃった時だって彼は、うんうん、あの鬱、私は彼にとってもアンフェアだったのフェアじゃないと思ったのねだって、うん、あのそれって重すぎるし付き合ったばかりで、うんうん、でも私は誰かが必要だったけど口ではあのいやもう本当にあ,のあなたのせいじゃないしこの関係にい続けるのは悪いって思うから、うんうん別れる必要があったらそうしてくれていいよとは言ってたけど、うんまあ、彼も彼なりにそのパートナーをそういうところにね置いてって別れたりとかできないなと思ってたりとかもあると思うけどだからそこ,はそこの関係はね、まあ、なぜか,かお互い一緒にいるっていう選択をしたけど、うん、そこはすごい大変だったと思う彼にとっても、うん、彼も誰に話していいか分かんないとかあったと思うのね。だから言えなかったりとかしたりとかもあってでもそこを乗り越えてからもう私が彼が結構びっくりしててあそういう性格だったんだみたいな今まで出会ったことのない私、うん、でも人間ってさ常に変化してるから同じ人っていうのはいないじゃん、うんうん、だからあのさどっちかだけが成長しちゃうと分かれちゃううと思うねでもどっちかが成長した時にそれについていくでまたどっちかが成長したらそれについていくお互い成長し合うっていうことを大切にしてて例えば私がそういう何て言うんだろうこういうふうなとこういうニーズがあるからこういうリクエストがあるって言った時に彼は必ず自分を成長させてとかヒーリングね自分のことを癒してそれを。デリバーそれをできる自分になるる努力できるかどうかよりもその努力をしてくれるかどうかうんそういうことの方うが大事だなと思ってて、うんうん、私もだから彼が彼のリクエストが自分の性格とか自分の価値観と沿っていてやりたいことであれば、うん、その努力をして成長するっていうことを。あの心がけてきたかなだから今までね全然1年とか付き合ったことなかったのそれまでの彼とはうん、うんうんう
0: ん。じゃあ初めてこんなこう長く。そうそうそうそ
1: うそう。うそ,うのそ
0: っかじゃあ本当にこうお互いがたかなんかこう引っ張り合いっこして一緒になんかこううん共に歩んできたっていう感じなのかなって今聞いてて思ったんだけど
1: 。うね、うんなんかお互いのアウェイネスとかコンシャスネスがどんどんエクスパンで拡大してる感じがする。うん、すごいでなんかすごく。彼がさ、すごくなんて言うんだろう。あの受け入れなんかいろんなことを受け入れてくれる人だったのも良かったなと思って、うん、私がサウドヒーリングネパールにやりに行きますとか言ったら、<笑>結構なんかフォーモな人だからフォーモってフィアオブミッシングアウトね、うん、フォーモとかって言うんだけどあの、うんえ、僕もやりたいみたいな。<笑>なんかもうにだもうそれをなんかもぐ<笑>にすぐい,いやもそれすぐ、うんうん、に、ね、すぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐ一すぐにすぐにすぐにすぐにすてにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにうんうんぐにすぐに
0: すうんうん、いろんなことをこう共有できるなんかこうお互いの学びとかこう体験とかを共有できる関係ってすごく素晴らしい素敵やなっ
2: て思う,、うんうん、そう
1: だからねなんかさその一生続く人生でさ一生続くこととかっていうのはないんじゃないかなって私は思ってる、うんなうん、とにかくさ何自分も変化してるし自分の周りもずっと変化し続けてるじゃん。うんうん、でやっぱりお互いをさ毎日選び合う。から一緒にいるんんだだと思うんだけどもしかしたら選び合わない日が来るかもしれないよ、ね。それは誰もわからない。今の時点ではわからないことなんだけど、うん、だからこそ、こう、conscious effort、うん、あの意識的に努力をするとか、意識的にあの自分を選ぶ、相手を選ぶってことは大切だなと思ってるんだけど、うんうんうん、ウェなんか今ね、すごい言いたいことがあったのに忘れて、なんでそれを言おうと思ったんだっけ、うん、<笑>ちょっと待って、思い出す。えっとねうんまでも本当とに
0: 何か本当に素敵な話を聞かせてくれてありがとうすごくあの2人の素敵な関係がすごくイメージした
1: 。嬉<笑>しい<笑>、
0: ね。そしたらさまたねこの今まで喋ってきた内容とはちょっと話がテーマが変わる変わるんだけれども、うん、美咲ちゃんはさこうセルフラブとか恋愛とか。もう発信してるけれどもなんか最近はこうビジネスとか起業のことについてもね、うん、発信をねしてると思うんだけれども、うんうん、こう美咲ちゃんがこうそういったビジネスとか発信をする中で大
1: 切にしてることっていうのはなんだろうおなるほどねやっぱり自分が先自分軸自分のヒーリングが先自分のセルフラブが先ってことかな。うーん、うんうんなんかやっぱり自分のビーイングの方がドゥーイングよりも大事自分の自分がどういう人かとかどういうノーススター北極星自分だけの人生の北極星がどこにあるかっていうことが見えてたら、うん、ありのままの自分でその目標を叶えたりとか体現していくことバランスさえ取れてバーしていくことができるから。うん辛くなないはずなのビジネス大変じゃないって言ってるんじゃなくて、うんうん、その会社で働くことも大変なことがあると私も働いてきたからかる大変さがあるよね会社で働くなりの。うんうんうんうんで例えばその、いろんどういうアルバイトとかをするのも大変なことあると思うの、ねうんうん、で、そういう自分でビジネスするっていうことも簡単って言ってるんじゃなくて絶対大変なんだけど、うんうん、何をやるのも大変だから、どの大変を選ぶのみたいな、うんうん、どれが自分のどの大変を選びたいで、どれが一番自分らしくいられる、うんうん、みたいな。大変だけど、辛くないはずなの。うんうん、辛さは選ばなくていい辛い時期もあるかもしれないけど、うん、それが何で辛いのかっていう何、うん、で辛くてどうつながってるのかってちゃんと全体像が見えていたらいいと思うんだけど、うんうん、でも例えばさこうビジネスって思ったりとかあじゃあコーチとかって思うと突然こうあ他の人がこうしてるからこうしないととかちゃんとしないと,とか、うん、コーチだからこういうキャラじゃないとって思ったりとか、うんまあ、私もあのさ初期に何て言うんだろうこうあ、スーツ着て撮影しようかな。みたいな。なんかスーツ着たりとか何、うん、て言うの？ジャケット着たりとか、うん、であったけど。でも、うん、あの何て言うんだろう。結局は自分らしさの方が
2: 。
1: 別なんだよね。自分らしいからこそ、人と比較したりとか競争しなくてよくなる。だからやっぱ一番大切なのは、うん、自分であること。セルフラだとか。
0: 大切うん、うんうんうんそっか自分であることとこうセルフラブセルフラブが大切、うん、やっぱこう、うん、お仕事とかこう発信とかビジネスでもセルフラブが大切っていうことだよねうん、うんうんうんうん、やっぱり大切、うんうんうん
2: 、<笑>そ
0: っかじゃあえっともう一つお仕事関係のことでえっとがガールボスジ,、うん、ジャパンのアカウントがあると思うんだけど、うんうん、あの美咲ちゃんのねあのセルフラブを発信してるやつともう一つ別のアカウントがあって、うん、もう一つのアカウントの方で、えー、誰かの真似をしなくても OK っていうセルフラブ企業っていう、なんかここに込められた意味っていうのはどういうの,ななのかなって
1: 、個人的に見てった今のままなの、なんかね、うん、そのコーチとして始めたいっていう方のお悩みと
2: か
1: 、インスタのアカウントとか見ると伝わ、まあ、悩みが伝わってきたりとかするんだけど、うんうんとにかくやらななきゃみたいなうこういう風にやらなきゃっていうのがすごく伝わってくるんだけど、うん、あそういう風にやらなくていいのに。真似しなくていいのに、真似しないからこそオンリーワンの存在になれて
2: 、うん、オンリ
1: ーワンだからこそお願いしたい。なんかそれって最強のマーティケティングだと思うんだよね、うんうんうん。自分のことを愛して、自分が自分、自分がありのままでいれるってさ、愛してないとできないと思うので、うんうんうん、ありのままの自分で安心できるのって。うん、自分への愛なしでは怖くてできないと思うの、うんうんうん、だから自分の誰のことも真似しなくて自分はそのままで OK、うん、でセルフラブを基準とした基本と基盤とした、うんうん、ままでビジネスできるんだよみたいな意味ですうんうん、うん、そっかそっかうんとても分かりやすか
0: った、うん、じゃあ本当にこに自分を大切にねこう誰かと比べ,ず比べたりとかしなくていいっていうことだよね。自分を大切にした、こう、うん、自分、自分にできる、自分にしかできない、こうやり方とかを、こう見つけていったりとかするっていうこと。うん、うんう
1: ん、そ,うそれでさ、比べなくなるとさ、うん、本当なんて言うんだろう。比べなくなって自分のこと愛せると、うん、他の人のことも頑張らなくても愛せるようになるんだよね。うん、自分のこと本当に愛せば愛すほど。うん。無理しないで他の人のこと好きになれるもっと愛,、うんうんうん、愛するようになる、うんうん、で比べなくなるから比べないと他の人のいいところが素直に入ってくる、うん、あこの人のこういうところ素敵、うんうん、あミリちゃんのこういうミリちゃんの投稿を見て,てあミリちゃんのこういうところ素敵だなとか、うんうん、他にもさコーチのお友達とかいるけど、うん、あもうこういうところ素敵って思うからうん、うん、思ったことは伝えるようにしたりとかしてる。うんうんうんそういうい努力をね使、伝える。だってさ伝えなかったらもったいないじゃんせっかくのうだ、ねうん、う,うん。伝えるようにする努力はしてるんだけど、うんうんうん、そうすると本当にさあの真似しなくていいけどいいことを学んで吸収できるから
2: 、うんう
1: ん、あの愛の循環でしかないよ
0: ねいいことしかない。うんうん、確かに。う
2: んうん
0: うん、いやでもその考え方すごく素敵やなって思う。うんうんでもなんか本当になんかそうやって、あのー、考えられるようになるそのなんかこう同じような活動をしている人たちも応援できたりできるようになるってそれってすごく素晴らしいことだなって思うなんか正直私は最初こういう活動を始めた時すごく人と比べてばっかりだった、うんうんうん、なんか今も時々比べてしまうけれどもなんか始めた頃はすごくあなんかあの人の文章うまいなとか<笑>なんかそういうのを比べてたから。ななんかそういういね
2: 比べなくても、うんう
1: ん、私も初め結構あの嫉妬して嫉妬の感情だなこれみたいなあったり、うんう,んう,んうん、うまく何て言うんだろう人気のある人とか見て例えば、うん、え私の方がなんか先にやってたのにとか私の方が何て言うんだろうあの私だってやればできるのにみたいなのを感じて、うんうんうんうん、あ今って私ってそういう気持ち感じてるんだ、うんうんただ受け止めるようにしたんだよね、うん。人間だからそういうこと感じるよね。うん、えー、みたいなのももうマインドフルネスに見つめるっていう、うんうん、そこはしてた。すごい。そっかそっか。ね、ねそういう時期もあるよね。ある絶対あるから、ね、だってさと突然始めからみんなのこと愛してますラブですみ
0: たいなところに<笑>、うん、ならなななれ
1: てない自分がダメ。っって思ってて思落ち込まなくていい、うんうんうんうん、絶対通るからもうそこはだからもうマインドフルネスにセルフラブと一緒だよね、うん、もうマインドフルネスにコツコツ見つめてく作業をした、うんうん人そっかあそっかあの人がなんかあの人の方が人気あったりするから今不安に感じちゃってるんだね、うん、そっかそっか、うん、みたいなことをあのやるとスッと収まって、うんうん、人間だから嫉妬を感じないとか落ち込まないとか比べないっていうことが全くないじゃなくて、うんうん、一時的な感情があるけどでもこじらせちゃってるとそこにもう浸ってどんどんどんどんそれが大きくなってってそう,そう,そう,<笑>そうなんか私こじ,らせた
0: 、うん、こじらせてた時期が本当にこうちょうど1年ぐらい前なんだけど1年ぐらい前の2020年の秋とか冬とかなんだけども、うんうん、その頃にそういうなんかこうこんな風にこうに言ってくれる人がそばにいたらなって今思いながらい聞いてた
1: いや。でもミリちゃんもミリちゃんの世界観があって素敵だよね。うん、なんかミリちゃんの癒しの空気が、うん、だからこそミリちゃんのところに行きたいなっていう人がたくさんいるんじゃないかなと思っていつも見てる、うんうん。ありが
0: とう。ね、なんか本当に、なんかその人にはその人にしか伝えられないことがあるから、ね、なんかこう、その人に会った人、お客さん、ね、クライアントさんが来るよね。うん、なんか。うん引き寄せそれ
2: 昨日
1: ちょうど話してて、うん、昨日なんか私そのビジネスコーチングのコースみたいなのもやってるんだけど、うんうん、あのねその私から例えばその人があじゃあ美咲さんから私がこうコーチングを受けたらこれから私が提供していく時に、うん、私からじゃなくてさきさんの方に行ったらいいじゃんって思われちゃうわないか不安ですって言ってくれたのね、うん、that's a really good question すごくいい質問じゃん
2: よくそうだよね,ね。そういうこと
1: 気になるよね。って思ったのね、うん。だけど、なんかその方に聞いたのはその子。その方も今までコーチつけてて。でも、その今までのコーチに何で行こうと思ったんですかって言ったら、うん、あのフィーリングですって言ってて、そう、うん、だから、そのあなたとフィーリングが合う人が来てくれたから、うん、そういう形とフィーリングが合わない人もいるし、だからこそ、そのね、今のその方にお願いしたいっていう風に来てくれた人だっているし、だから全員に好かれなくていいし、うん、フィーリングが合う人が来てくれるから、それは心配することじゃないですよって言ったら、あのすっきりしてたよ。うんうん
0: 、<笑>そっか、確かにそれは、あの、ね、ね、いい質問といい答えというかあの、ね、納得する
1: そもそう結構みんなに聞かれるかも、うん、なんか他の人が先にそのコーチングとかローンチしたら自分のお客さんになるはずだった人がっっっっちちにに行っちゃったらどううしようって不安に感じます、うん、でもそれはさ、うん、もう不安をちゃんと自分で受けたら、うん「今そういうことがあったから不安に感じてるんだねへえ、うん」みたいなでも結局、うん、あのさ自分にコーチつける時ってさ自分のタイミングがあるじゃん。うんうんミリちゃんも今までさこう自分に投資してきたからあると思う、うん、分かると思うんだけどタイミングがあるじゃん、うん、ピピってくるタイミングと直感と、うん、この人がいいっていう、うん、よく分からない根拠の分からない理由があると思うので、うん、れそれが揃わないと<笑>、うん、この人っていかないからそういうことは心配しなくて大丈夫なん
0: だよね。何、うんうんか,うん、かこう自分がこうコントロールできる範囲ではないというかもう本当に相手の相手に任せるところその自
1: 分を選んでもらえる選んでもらえるだからこそさ何、うん、て言うんだろう他のコーチと比較しなくなるし何、うんうん、かうしい例えばさあの誰かが私のところに来てくれたとして「あ今度みりさんのこれを受けることにしました」とか言ってくれたとするじゃん、うん、そしたら、うん「よかったね」って思うほ、うんにみりちゃんのところに行ってみりちゃんのねよさを吸収してきたらいいじゃんってすごく思ったりする
0: 素敵な考え
1: うんうんねうん、だからそういう風になんか、うん、ねそうなると結局さそう思えないと自分が辛いと思うんだよね。うねうんうん、自分が辛くなっちゃうんだけだよね自分がこう。ね、うん、さって一番さこういう活動してて一番のなんか目的って結局は来てくれる方クライアントの方が自分の人生を実現してくれることとか、うんうん、癒されることとか。うんうん目標を叶えられることとかなりたい自分になれることとかっていうことを願っているから、うん、そういう大きい枠でれ取った時にその人がそのために取ったチョイスって応援したいじゃん。うんしたい、うん
0: うんうん。だからね,ね
1: そういうなんか愛のエネルギーでいられ
0: るんだね。敵なあな考えとかお話をたくさんありがとう。うん、うん<笑><笑>そしたらじゃ最後に、えー、美咲ちゃんからこう何かこうメッセージを<笑>お願いしたいなっ
1: て思います。メッセージか。えでもさ、メリちゃんのさ,んのさこれ聞いてくれてる方ってどういう方が多いの、うん、うんどういう方,ん方、う
0: んえー、あどんな人とそうね、はい、なんか、ポッドキャスト聞いてくれてる方はね、結構20代から30代。うんが一番多,多いんだよ、ね、でなんかセルフラブとかあとはこうあの恋愛とか話が聞きたいとか、うん、あとは<笑>ビーガンとかそういう,こう環境のことあのサスティナブルとかそういうことにも興味持ってる人が結構多いかな
1: そっか、うん、そっか女性ね女性,、うん、女性ね、うん、女性ねそしたらうーん何どんなメッセージがいいかな<笑>、うん、えー、でもやっぱり自分が心地いいことを選択していってほしいなって思う私もなんかさ私がいろんなことを今日まあ人生でいろいろあったんだけどそれをギュッてかいつまんでその一部一部を話してきたわだからあの全てではないんだけどそこからなんかヒントがあったりとか、うん、そこから少しでも気持ちが楽になってくれたら嬉しいなって思うし逆にもしかしたらあ私はそういう風にできないって思って落ち込んでしまうことがもしかしたらあるかもしれないんだけどでもそれは私がかいつまんで話してるだけだから、うん、<笑>あの誰かの100 1,000 日目と自分の1日目は、うん、あの比べないで大丈夫、うん、っていうことを伝えたいかなって思ううんうんうん、で例えば恋愛のこととかもし興味あったら、うんうんうん、セルフラブチーム .jp っていうアカウントで、うんうんえー、と私結構そのフレームワーク的な、うんうん、じゃあタッチメントスタイルとは何ですかとか、うんうん、どういうふうにリミティングビリーフ作られますかみたいな。あの心理学的なちょっと突っ込んだこと書いてたりとか、うん、あとはなんかリールとかで、うん、リール好きだから、うん、普段の生活的なこともアップしたりとか、うんうんうん、であのさっきみりちゃんが紹介してくれたあの聞いてくれたビジネスの r ースコア j p っていう、うん、あの新しいアカウントはまだ整ってないんだけどちょっとあの徐々に整えていこうと思ってるんだけど、うん、もし聞いてる人で自分もコーチとかヒーラーとかになってきたいなみたいな。人だったら、うん、あの共感できビジネスのこととかビジネスでじゃあ今さちょうど言ってたじゃあ,あの他の人と比較してもやもやしちゃうとかっていうことの、うん、なんか tips とかをシェアしてきししシェアしていく感じマインド系をシェアしていく感じなので、うん、う聞いててさ自分もいつかはそういう風になっていきたいなみたいなことがあれば、うん、そっちも見てくれるといいんじゃないかなって思います。うんうんうん
0: はいね、その美咲ちゃんのこのアカウントあの持っていると全部あのこのエピソードの概要欄に貼っておくので、えー、ぜひ、ね、気になった方はあの見に行って、あのー、美咲ちゃんにメッセージしてください。<笑><笑><笑>はいそしたら、えー、本当に今日はたくさんお話ししてくれて美咲ちゃんありがとうございました。<笑>めちゃくちゃ楽しかった
2: 。
0: うん。えー、そしたら、えー、今日のエピソードは、えー、今日は、えーみあのー、ライフパーパスコーチの美きちゃんに来ていただきました、えー。そしたら、今日のエピソードは以上です。またね
1: 。バイバイ、ありがとう。バイバイ
0: 。美きちゃんとのエピソード、最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、どんな学びとか気づき発見があったでしょうか私はですね美咲ちゃんの恋愛に対する考えもすっごく素敵だなって思っていて美咲ちゃんがねあのこのエピソードの中で話してくれたヘルシーな恋愛っていうのは自分のニーズに責任を持つことそして自分のニーズを相手,相手のせいにしないでコミュニケーションをとることそして相手のニーズを自分のニーズと同じようにリスペクトすることね、そしてお互いが自分のヒーリングに責任を持つこと、ね、今自分がトリガーになっていることは自分に必要なヒーリングだし相手に必要なヒーリングは、ね、それを直してよっていうのではなくって相手が、ね、自分でこうヒーリングできるスペースをリスペクトするっていう考え方がすっごくあの素敵だなって思いながら、えー、聞いていました。で持続可能でヘルシーなパートナーシップに大切な要素がここのねこの美咲ちゃんの言葉にあの全てほとんど詰まっているんじゃないかなってあの思いますであとエピソードのね最後の方で話してくれた、えー、セルフラブとビジネスのこともすごくねうんうんってあの納得しながら聞いてました、ね、特に美咲ちゃんが言っていた発信をする上で大切にしていることは自分のヒーリング自分のセルフラブが先ということ。そして、自分のビーングが、ドーイングよりも大切っていうところがね、すっごく、あの、胸に響きました。えー、皆さんはいかがでしたでしょうかね、このエピソードから学んだことがあればですね、み、えー、美咲ちゃんとか私をタグ付けして、あの、インスタにシェアをしていただけると、あの、みんながどんなことを学んだのか、どんなことを気づいたのかっていうことを知ることができるので、えー、ぜひぜひ教えてください、えー。そして、このエピソードの内容、話が、みさきちゃんの話がですね必要な方が周りにいらっしゃればぜひシェアをしてあげてください。はい。えー、それでは、このリターンと言わせるポッドキャストの感想とか、話してほしい内容のリクエストなどは、えー、いつでも私のインスタ、えー、ミリカルナにてお待ちをしています。えー、そして、冒頭で話したように、3月下旬に開催をする3日間の無料ワークショップにアクセスするための、えー、ニュースレター登録のリンクを、このエピソードの概要欄に記載をしているので、そちらから登録をお願いいたします。それでは、今回のエピソードは以上です。今どこにいて何をしていても、今この瞬間が幸せでありますように。それではまた次回の配信でお会いしましょう。またね